0: Аналізуємо разом найголовніше. Об'єктивно про актуальне в режимі реального часу. Вечірня студія.
1: Вітаю слухачів на хвилях Українського радіо «Одеса». Перед мікрофоном працює ведуча Людмила Колур, І сьогодні в передачі вечерня студія говорити будемо про атестацію депутатів місцевих рад. Як можна оцінити діяльність народних обранців в Одесі за минулий рік? Залишайтесь на хвилі Українського радіо «Одеса» і за ви почуєте аналіз коротких звітів від депутатки фракції «Дивіряй ділам» Світлано Осауленко, депутата Петра Обухова від «Європейської солідарності» та інших місцевих депутатов. Отже, в Одесі відбулося публічне обговорення за темою Одеси. Після перемоги організатором виступила Одеська обласна організація Комітет виборців України в межах ініціативи атестація депутатів місцевих рад. Під час заходу зібралися громадські діячі, експерти та депутати різних фракцій Одеської міської ради, а саме Світлана Осауленко та Василія Єремія від партії довіряє ділам. Депутат Олексія Сауленко від партії Слуга народу та Олег Звягін Жанна Мадриченко і Петро Обухов від партії «Європейська Солідарність». З містовою ниткою дискусії була паралель між вже зробленим та запланованим до виконання після перемоги України у війні. Депутати прозвітували про свою діяльність, а потім представили своє бачення розвитку Одеси. Отже, сьогодні разом з експерткою громадської кампанії та стацією депутатів місцевих рад Альоною Єгоровою будемо аналізувати діяльність народних депутатів Одеської міської ради. Пані Альона вже знаходиться на телефонах Повному зв'язку зі студією, а ми готові розпочати розмову. Пані Альено, вітаю на хвилях Українського радіо Одеса. Вітаю. Отже, вчора депутати надавали короткий звіт за другий рік своїх повноважень після обрання до Міської ради. Цей час у нас припав на рік повномасштабного вторгнення. У 2022 році Одеська Міська рада тільки п'ять разів збиралася на сесії. Про це, власне, повідомила ваша всеукраїнська громадська кампанія атестація депутатів місцевих рад. За минулий рік менше сесій проводилося лише в обстрілюваному щодня Харкові та Миколаєві, там було по чотири сесії, і в окупованому Херсоні там пленерні засідання проводили здвічі, ну, зі зрозумілих причин. А Щодо засідань виконкомів, то Одеська міська рада збиралась 28 разів, якщо порівнювати з іншими містами, цього небагато, але більше, ніж сесії. Отже, пані Альоно, про що це може говорити виборцю, наскільки можемо оцінювати прозорість? Є враховуючи роботу міської ради під час повномасштабного вторгнення?
0: Так, це питання з питань. І по що це і про і про відкритість, і про довіру. Місцеве самоврядування, як в принципі всі ми, не було готові до цих викликів, які принесла повномасштабне вторгнення, а тому ситуація склалася така, як склалася. Що стосується Одесі, то а, дійсно в нас не було окупації, в нас не було повномасштабних військових дій. І багато виникає питань до того, а його депутати останній раз збиралися 15 лютого і потім дуже, дуже, дуже довго збиралися на першу сесію по, по такому повномасштабному є, але в червні наприкінці червня Є думка. По-перше, наша принципова позиція депутат повинен залишатися з виборцями, які його обрали. Є різні обставини і причини, але базова історія ми вважаємо. Може і повинна була така. По-друге, законодавця Верховна Рада для того, щоб місцеві ради, органи місцевого самоврядування виконували свої обов'язки ефективно і як влаштуватися перші місці війни закони, які але не лишають депутатів, обов'язків і прав тощо. що там де створена військова адміністрація. Я так довго говорю, для того, щоб Будь трошки зрозуміла е, базову е, картину. Так от е, на нашу думку, е, на мою на, мабуть, особову е, думку, що в Одеській міській раді скористалися цим механізмом саме через те, що в перші дні місяці, не знаю, півроку він не було про владної більшості для того, щоб елементарно збирати сесії. А механізм проведення виконкомів і е, затвердження рішення. Таємне, нетаємно, не але точно не відкритий, не прозоро шляхом затвердження або виконкованих або розпорядження мера був дуже зручний, певний час. Спочатку він був необхідний, а потім
1: став зручний. За результатами вашого моніторингу, станом на 27 червня 2022 року, от, власне, соціальних мереж та особистого спілкування з депутатами було відомо, що тоді от 39 з 64 депутатів так. перебували або перебувають в місті Одеса після 24 лютого 2022 року. Отже, деякі депутати виїхали за кордон, деякі вступили до лав збройних сил України, деякі взагалі видалили свої стріновки. От, наприклад, як пан Гіганов в соціальних мережах. Mm-hmm. І е, з деякими не було зв'язку, там чимала низка, великий перелік депутатів, з якими ви намагалися зв'язатися, але відповіді так і не отримували. Отже, е, що наразі робити з депутатами, які виїхали за кордон і не беруть участь у сесіях Одеської міської ради? Як можна їх оцінити? За яким механізмом?
0: Ну, є моральний механізм, праців, який, який набутуть першочеркну виборці та... Люди, які близькі до їх оточення, я думаю, що стосується атестації з нашого боку, то факту будемо оцінювати, але є більше. А і встановлені механізми. А вже пройшов рік, ми маємо результати голосування на сесіях і комісіях. А Відповідно до закону про місцеве самоврядування, депутат, який не був присутній мінімум на 50 відносин за всіх або комісії, може бути відкликані. Або партія, або Добро, це є окремий механізм. Тобто абсолютно легальна історія. Проблема більш загальна та важлива, а що робити з депутатами-провольниками та з депутатами в першу чергу, які представляються за партії, але від яких вони обралися, і все ж таки мають мандат від суспільства. Тому що від того ж суспільства зараз є запит на те, що таких депутатів ніде не повинен бути. То ми вважаємо, що і будемо робити все, закликати привертати. Для, скорішого, саме законодавчого вирішення цього питання. Воно вкрай важливо. Волюють всіх, і, ну, тобто, що буде після перемоги, це вже далеко, а що вже зараз тут робити, це велике питання, ми вважаємо, воно над.
1: Да, давайте що поговоримо, що собою. це за партія. Це е, партія Шарія наразі в Одесі. Представники да це від партії Шарія і визиційний о, визиційний блок за життя блок це,
0: да, за
1: життя на сайті Верховної Ради України. Вказано, що депутат місцевих рад місцевої ради зобов'язаний підтримувати зв'язок з виборцями територіальною громадою, громадськими організаціями, і не рідше одного разу на півріччя, інформувати виборців про роботу міської ради та її органів про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, також інших місцевих програм, місцевого бюджету, рішень ради, доручень виборців. Отже, простими словами це називається «надавати звіти». Що у нас з цим відбувається в Одесі, враховуючи повномасштабне вторгнення, а до цього ще у нас була пандемія. Як оцінюєте, як звітували депутати цього року у порівнянні з попереднім періодом?
0: Ну, якщо бути абсолютно точним, то в Одесі звітня компанія триває до 15 березня, але в певні тенденції вже точно є. По-перше, інформування і звідування взаємопов'язані речі. У нас не працює, де портал, але в принципі в нас 21-я стріччя, і ви правильно зазначили, там бімлія навчила нас в тому, що Фейсбук безкоштовний абсолютно, без да що хочеш, що умовно, то депутати її може публікувати. Є тим майданчиками, які, на нашу думку, ну, не то, вже можуть, а, мабуть, і повинні використовувати депутатів для того, щоб мати постійний зв'язок з виборцем. Тому а ситуація з інформуванням, вона не дуже е, позитивна, в принципі, як і до пандемії. Тобто є м, перелік депутатів, які постійно це роблять, і в принципі вони що під час пандемії, що знову виробили, так це і продовжили робити. Там буквально 2-3 доєдналися до Фейсбуку і стали більше активно його використовувати. Але не, ну. І Відсоток дуже маленький. Що стосується звітування, наразі є невелика публічна плоскостя кількість звітів, так само і в міській раді, але тут більш складне питання. З одного боку, з одного боку, знову ж Фейсбук, він доступний для всіх і депутат має знову е, пролюднути свій звіт, якщо з нього готовий. Більш того, закон передбачає не тільки звітування, як е, формат, да, що ти Казав, що ти зробив. А це публічна зустріч перед громадою, отримання доручень, а це анонсування до кого звіту для того, щоб якомога більше людей змогли а, бути присутніми. І в принципі, форма звіту, ось тут можна вже пристосуватися до обставин. Ніхто не забороняє депутату зробити його онлайн, або декілька зустрічей, або там, зібрати пропозиції до звіту, а потім прозвітувати. Ну, дати відповіді в прямому ефірі на фейсбуці, наприклад, да? якщо не робити офлайн зустріч. Тобто, маючи бажання, можна багато чого зараз зробити. Але звітів наразі, по-моєму, є тільки 10, але дочекаємося до 15 березня. А статута, нас дозволяє робити.
1: Вчора на публічному обговоренні Одеси після перемоги депутати надавали такі собі коротенькі звіти своєї okay. діяльності. До прикладу, депутатка від партії «Довірять ділам» Світлана Усауленко, яка у своїй промові виокремила, що важливим аспектом роботи депутата є залишатися в Україні під час повномасштабного вторгнення та підтримувати виборців. Це був чи не основний пункт її звіту. Я пропоную слухачам послухати, а нам з вами освіжити в пам'яті. Я прийняла для себе рішення, що я залишаюся. Не тому, що я депутат, Просто це був мій вибір. Ми всі не розуміли, що робити. Перший тиждень, напевно, я особисто робила щось хаотичне. Хотілося бути корисною, але хотілося, щоб тобі сказали, робити потрібно оце, 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 для того, щоб був результат. Ми зв'язувалися з за засобами інформації за кордону, комунікували, варили обіди, волонтерили. Робили все для того, щоб бути корисними, щоб були поряд, щоб було просто не страшно. Людям здавалося, що, Якщо я не поїхала, напевно, я знаю більше, і людям вже ставало не так страшно, і я просто почала працювати з одеситами, які мене підтримали. Ми робили карти бомбосховищ, ми якусь психологічну допомогу. Що не ми прислухали фрагмент з п'ятихвилинного звіту Світлана Осауленко від фракції «Довіряю ділам? Спочатку пані Світлана розповідала про те, як для неї почалося повномасштабне вторгнення, а потім що найважливішим для її виборців було те, що пані Осауленко не виїхала з країни та залишилася виконувати депутатські зобов'язання. Пані Льоно, ви також на початку нашої з вами розмови говорили, що це дуже важливий аспект, що депутати лишаються в країні, не виїжджають за кордон. Але у мене тут виникає питання: наскільки це? Цей звіт був інформативним. І загалом давайте розкажемо нашим слухачам, який має бути звіт та чому це важливо загалом звітувати.
0: Про що повинен бути звіт, нам чітко говорить закон про самоврядування. Це об'єктивні критерії, які можна врахувати. Так, є інформація про роботу в Раді, є прийняті рішення, є про накази виборців, і інформування, і так далі. Там шість пунктів говорить закон. А, тому, а, чому це важливо? Знову ж, це про а, відкритість депутата. А, це про довіру і виборця до депутата, і, принципу депутата до виборця. Тому що, якщо ти можеш вільно, а, публічно презентувати і говорити про свою діяльність виборцями, не ховаючись, не там, закриваючись, або... Там, а, в принципі, не роблячи той звіт, значить тобі своїм виборцям, значить тобі не соромно за твою роботу. Тому, а, окрім загальновідомих європейських принципів відкритості, прозорості, звітування, є прості людські речі. Це про довіру. Знову про складність не буду говорити. Не, ми не бачимо нічого складного зараз використовувати Фейсбук і будь які форми звітувати перед виборцями.
1: Дякую. Ще один депутат, це депутат від Європейської солідарності Петро Обухов також надав звіт, короткий звіт і нарікав на те, що депутатський портал наразі не працює, і тому складно, ускладнилася робота з виборцями. Я пропоную послухати фрагменти з його виступу.
2: Закритий депутатський портал, тобто мій помічник він має приносити ці письмові звернення тільки у середу, тільки там, з 10 до 2 години. І все, більше не можна. Одна зі сфер моєї діяльності депутатської – це я допомагаю людям збирати документи і подавати заяви на матеріальну допомогу. У нас є в бюджеті, там, здається, 100 мільйонів гривень на матеріальну допомогу тим, хто потребує гроші на лікування чи там, в скрутному становищі. І за моїми заявами в минулому році більше мільйона гривень було отримано, при тому, що максимально там, до 4. Гривень. Також, як депутат, я займаюся декількома будинками, в яких є проблеми, там, або погане керівництво керуючого компанії чи ЗСК, чи немає договорів з «Інфокс», «ДТЕК», ось я, я з ними ходжу, допомагаю. Також, з минулого життя ще декілька проєктів були реалізовані. Продовжує вторгнення, це, наприклад, нова система паркування. Це те, до чого ми йшли насправді там, років 15 мінімум. Тобто я пам'ятаю ці скандали з людьми в жилетках. Але щоб їх прибрати, потрібно було запровадити нормальну систему з QR-кодами, коли людина сплачує безвітівкова за парковку і отримує штраф, якщо вона не сплатила. І тоді люди в жилетках стають непотрібними. Ще такий ідеологічний, нам, як я казав, вже залишили мало повноважень, але є такий виклик суспільства і така, Потреба – це деросифікація чи деколонізація, і наша фракція, ми боролись і боремось за переіменування вулиць. Десять місяців тому я запропонував перейменувати Суворівські та Алановські райони, і ось нарешті міська влада також почула і займається цим. Ну і пам'ятник Катерині, ось ця, ця історія.
1: Ми почули щойно короткий фрагмент світу від європейської солідарності, саме від депутата Петра Обухова, депутата цієї фракції. Власне тут я хочу наголосити на тому, що пан Обухов нарікав на те, що депутатський портал закритий і це заважає якісно виконувати роботу. Ми з вами, пані Лено, також це проговорили на початку нашої розмови. Я для довідки нашим слухачам зауважу, що повномасштабна агресія Росії проти України змусила міське самоврядування вдатися до засобів кібербезпеки і обмежувати доступ до Інформації. І от таким чином Одеська міська рада повністю закрила доступ для містян до депутатського порталу, де були дані про депутатів, склад постійних комісій тощо. От пані Альоно, давайте на цьому пункті зупинимося трохи більш детально. Допоможіть зрозуміти, а чи дійсно закритий депутатський портал так сильно впливає та ускладнює роботу депутатам?
0: Давайте спробуємо. По-перше, на міському самоврядувальному дали право, а не пряму директиву, обмежувати доступ до суспільно можливої інформації, який вважають, що її треба закрити. Тому що, якщо ми візьмемо, що таке депутатський властав, це, по-перше, інф... для нас, як для виборців, інформація про депутата, інформація про його діяльність, знову ж про відвідувальність, про... На приймальні, де знаходиться, як знайти, як сконцентрувати. Це про звітування. Це все можна було знайти на депутатському порталі, Причому за багато-багато років архів таке було. Так? Тобто дослідити, хто той депутат, знайти свого депутата в кінці-кінці по округу, і так далі. Середень і депутатський портал ⁇ це в першу чергу ефективний інструмент документального обігу. Тобто до депутата, до депутата можна було звернутися через форму зв'язку. Щоб була на порталі написати звернення, тобто виборцю не треба йти на пошту і відставати листа електронного, депутату не треба його отримувати, він отримав електронну пошту. І через цю систему а, лист направляється до депутат-промови депутатське звернення і направляється на виконання або на розгляд виконавчим органам з іншою, іншою систематикою. Так само отримується відповідь. Швидко, зручно, ефективно. На мій погляд, і я думаю, на погляд більшість депутатів, це з того боку. Да? Так само там отримали документи на сесію на розгляд іконкома. Тобто, то внутрішні, якщо коротко, електронний документов обіг. І це дійсно було зручно, тому що зараз потрапити до там приміром зали, не зали до органу виконавчої за тобто цей час. У деяких депутатів нема стільки вже помічників. Хто тобто, з помічників так само або приїхав жінки, а, можливо, або хлопці поїхали на фронт. Я знаю, деякі такі ситуації. Тобто депутат вже нагадаю, місцевої ради не отримав зарплату ні на за свою діяльність. І на своїх помічників. Тому а, ну, це час і витрачання ходити на пошту забирати листи, писати їх, роздруковувати, запаковувати, потім насилати і чекати відповіді. Ну, це трошки вже інший вік, тому така важливість. Ну і по-третє, це загальна історія. Ми порівняли і порівнюємо постійно ситуацію з тими самими сумами, а, там, ну, Черкаси, там, Черніці, Небору, а, Суми, Харків. Зайдіть просто на сайт і подивіться, що публікують там і що публікують у нас. Тобто там сайти працюють постійно, рішення публікуються в нашій проєкти і рішення не публікувалися до осені. До другої сесії послі воєнни. засідання комісії анонсуються, оприлюднюються. Тобто там змін висвітлення депутатської діяльності не визнала в Сумах, наприклад. На сайті ну, це не відобразилось. В Харківі трошки а, обмеження є, але не критично взагалі. Трошки там якоїсь особистої інформації або інформації під інформацією для слухового користування заказу. Тому у багатьох виникає питання. Наприклад, деякі, там, є така оцінка, а що також важливо було в такому порталі, щоб без нього не можна було обійтись? Якщо відійти від експертності, якої, то можна так само задати питання, а що такого там тоді якщо це не можна опублікувати. Да? То це депутатський портал – це про все. Це і відкритість, і прозорість, про взаємодії виборця, депутати, виконавчих органів, і про звітність
1: про ну що ж, і тоді на останок ще моє питання. Хочу зупинитися трохи детальніше на самій кампанії атестація депутатів місцевих рад. Угу. Ви зауважили, що буде оцінка незабаром. Так. Коли очікувати цю оцінку, де її можна буде подивитися і за якими критеріями оцінювали депутатів Одеської міської ради угу. під час повномасштабного вторгнення?
0: А, дякую за питання. У нас проект до депутатів місцевих рад, по-перше, реалізується вже з 17 року о, в 17 місцевих радах, тобто майже в всіх обласних центрах. Це додає дуже дослідити картину, а як? там у них. А, моніторинг у нас щорічний, другий рік повноваження, у нас оцінюється з 100 по 22, по 21 по 22, і ось як тільки закінчується звітна кампанія, це в принципі у Радах плюс-мінус березень, а, місяць готуємо звіт і презентуємо оцінки по об'єктивних критеріях. Тобто ми зі свого боку об'єктивно оцінюємо, і вимагає вести прийом, ми оцінюємо, щоб прийом, як проводок, скільки е, проводок так само по відвідуваності робочих органів і так само умовно по звідування. Там декілька кілька <сі> критеріїв, але три е, такі загальні позиції. І відповідно до цих критерій, дивимося, чи було, чи не було, і як було. І формується загальна оцінка, яку ми презентуємо на прес-конференції безково запросаного на своїх соціальних мережах, апістації депутатів місцевих рад на сайті також презентуємо за літа чому літко. Ми кожен
1: рік. Пані Лони, я вам дуже дякую за бесіду. Дякую, що були зі мною на хвилях в ефірі Українського радіо Одеса. Ну, дякую вам за інтерес. Дякую
0: за вашу
1: президент. Що ж, шановні слухачі? Часу вже зовсім не лишилося. Я нагадую, що ви слухали передачу вечірня студія. І сьогодні ми говорили про атестацію депутатів місцевих рад. Власне про те, як можна оцінити діяльність народних обранців в Одесі. За минулий рік допомагала мені знайти відповідь на це питання експертка громадської кампанії «Атестація депутатів місцевих рад Альона Єгорова. В студії для вас працювала Людмила Коллер. На цьому все. І до зустрічі в подальших ефірах. Аналізуємо разом
0: найголовніше об'єктивно про актуальне в режимі реального часу. Вечірня студія.